0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du choix de Marie, un épisode assez bourrin, je dois être très honnête avec vous. Les âmes les plus sensibles feraient mieux de s'abstenir sur cet épisode bien dark. Petit planning cette semaine, j'ai été assez occupée. On commence avec un film d'action traitant du terrorisme, Mensonge d'État. Ensuite, un film d'horreur sous acide, Mandy. Et pour terminer, un film de gang avec Training Day. J'ai donc commencé ma semaine avec un film jamais vu jusqu'à présent, Mensonge d'État. Ai-je besoin de présenter le réal Ridley Scott Je ne crois pas. Vous avez tous déjà vu au moins un de ses films, que ce soit Alien, Blade Runner, Thelma et Louise, American Gangster, Sol sur Mars ou bien sûr Gladiator. Véritable touche-à-tout, il a plus de 25 films à son actif dans des registres très variés comme vous pouvez le constater. Et là, j'avais envie d'un truc qui tâche un peu, qui explose dans tous les sens, un peu bourrin. Ça faisait un moment que celui-là était dans ma liste Netflix, donc je me suis dit, allez, pourquoi pas. Sorti en 2008, le film tourne autour du personnage de Roger Ferris, joué par Leonardo DiCaprio, un ancien journaliste blessé pendant la guerre, recruté par le chef de la division Moyen-Orient de la CIA, joué par Russell Crowe, et ce, pour traquer un terroriste basé en Jordanie. Pour arriver à ses fins, Ferris va devoir également s'associer au chef des services secrets jordaniens, Hani Salam, qui est joué par Mark Strong. Un film, donc, qui tourne clairement autour des questions de diplomatie et des divers conflits d'intérêts qui peuvent exister lors de collaborations multipartites. Car bien qu'ils soient censés être tous alliés, on se demande vraiment jusqu'où Roger peut-il leur faire confiance, sans mettre toute son opération et même sa vie en danger. Histoire de compliquer encore un peu plus la situation, il va également rencontrer une infirmière, qui ne le laissera pas indifférent, et nous non plus, avec la première apparition dans un film occidental de la sublime Goldshifté Farahani. Je fais un mini-aparté sur elle parce que je l'aime vraiment beaucoup, on a pu la voir dans plusieurs films français depuis 10 ans à peu près, mais il faut savoir que c'est la première star iranienne à franchir les portes de Hollywood après la révolution islamique de 1979. Et ce film, mensonge d'État au sujet clairement touchy, a été blacklisté partout au Moyen-Orient. La participation de Golshifteh a irrité le pouvoir de, de l'Iran, qui lui interdit temporairement de sortir du territoire et lui confisque carrément son passeport. Elle réussit cependant à quitter le pays pour rejoindre les tournages où elle est distribuée, mais elle vit ensuite en exil de peur de regagner son pays. Depuis, elle a eu la nationalité française et peut ainsi continuer de briller pour notre plus grand bonheur à tous. Je reviens donc sur ce thriller politique comme vous l'aurez compris où on ne sait jamais trop à qui faire confiance et ce jusqu'au bout du film. Une très bonne première demi-heure, une bonne dernière demi-heure, reste à constater entre les deux une heure de film clairement pas terrible au niveau du scénario. L'intrigue, pourtant solide à la base, se perd dans des engrenages dont elle a du mal à se sortir et finit par ennuyer au bout d'un moment. Ça se rattrape un petit peu sur la fin, mais bon, il n'en reste pas moins que c'est pas vraiment un film dont je me souviendrai bien longtemps. La photographie est belle, c'est fluide, on ne peut qu'admettre que Ridley Scott sait tout mettre en scène. L'ambiance de ces pays orientaux, que je connais un petit peu quand même, est très bien retranscrite et les scènes d'action sont efficaces et dynamiques. Les acteurs ne livrent pas une prestation de folie sans pour autant être mauvais, loin de là, c'est simplement des rôles assez anecdotiques, sans éclat apparent ni fulgurance par rapport à d'autres choses qu'ils ont pu faire. DiCaprio est bon, à son habitude, mais surtout dans les scènes où il est sous forte tension, c'est vraiment ça euh, son, son domaine et son dada. Russell Crowe joue bien le boss insupportable et pas très transparent, il a pris 10, ki 10 kilos pardon, pour ce rôle, il fait vraiment que manger pendant tout le film, il est très antipathique et il est très bon en fait dans ce rôle. Et enfin, Mark Strong reste probablement le plus étonnant de ce trio, qui est assez bluffant en, dans un rôle d'arabe pour un acteur britannico-italo-autrichien. Verdict, ni pour, ni contre. Tel est mon point de vue pour mensonge d'État. J'imagine que c'est pas très encourageant dit comme ça, mais je vous laisse vous faire votre propre idée. Je crois que j'en attendais un petit peu trop et donc que j'ai été déçu. Rendez-vous sur Netflix pour les intéresser. Les amis, je crois que vous n'êtes pas prêts pour le deuxième film de la semaine. Je donne un warning aux âmes sensibles, clairement, parce qu'on est sur un ovni gore et psychédélique. Mandy. Le film est réalisé par le méconnu Panos Cosmatos, je ne déconne pas, c'est son vrai prénom, en 2018, et suit un couple d'Américains très amoureux, forcément. Donc, Red Miller et Mandy Bloom, qui vivent une existence paisible et empreinte d'amour dans les bois, isolés du monde, et ce, dans les années 80. Le bûcheron Red est interprété par Nicolas Cage, qu'on adore, et c'est la mystérieuse british Andrea Riceborough qui interprète Mandy. Malheureusement, leur refuge est un soir sauvagement détruit et envahi par les membres d'une secte dirigée par le sadique Jérémy Sand, un chanteur folk slash gourou. Mandy est alors enlevée et Red se retrouve catapulté dans un voyage fantasmagorique marqué par le sang, la vengeance et le feu. Sur le synopsis, on est donc sur le revenge movie classique, pas de grande originalité, mais je ne vous raconte pas la claque que je me suis prise. Le film est envoûtant, je trouve pas d'autres mots pour vous le décrire. C'est vraiment mon plaisir coupable ce type de film, un grand hommage au film de genre, bourré de scènes probablement déjà cultes, autoparodie qui se prend pas au sérieux, le tout à la sauce du 21 21e siècle, donc c'est même pas ridicule Ça veut dire des décors très réussis, une direction de la photographie fabuleuse et une mise en scène soignée et symétrique, et oh que j'aime la symétrie Lorsque la mise en scène atteint presque le niveau indigeste à force de musique de synthé vénère sur des plans au ralenti ou de gore sale mais vraiment très sale, il y a toujours un bon gag qui arrive pour déplomber et faire repartir le film. Nicolas Cage interprète à merveille l'américain moyen qui pète un boulon et devient assoiffé de revanche lorsque l'on touche à sa belle, c'est vraiment notre, notre Rambo du 21e siècle. Vous l'aurez compris, je recommande chaudement ce film aux plus psychopathes d'entre vous qui se délectent de bains de sang et d'ambiance démentielle. Aucun jugement de ma part, bien sûr, je m'inclus complètement dans cette mouvance et je pense même que c'est important d'être connecté à sa part d'ombre et de violence. Préparez-vous donc à un voyage sous acide, complètement what the fuck et époustouflant, mais tous les autres, passez clairement votre chemin parce que ça me fait mal au cœur de voir que tellement de gens trash-talkent sur le film tout simplement parce qu'ils étaient mal avertis ou ont pris cette œuvre au premier degré. Parce que oui, c'est too much, mais c'est aussi ça qui est bon, ça fait du bien d'en voir et d'en avoir plein la gueule. Il est dispo sur Netflix, pour les amateurs, et si le film vous plaît, je vous invite également à découvrir le film Revenge, qui est sorti en 2017 et qui est un autre excellent film qui en fait des tonnes sur le thème de revanche, ce que cette fois-ci, le personnage principal est féminin. On reste dans le thème de la violence, mais dans un registre différent pour le troisième et dernier film de la semaine. Je me suis attelée à une de mes grosses lacunes cinématographiques, Training Day. Un film d'Antoine Fuca sorti en 2001. On est sur un gros succès du box-office qui a reçu une majorité de critiques positives. Et en fait, j'ai perdu un jeu de société de ciné la semaine dernière, faute de l'avoir vu. Et ça a été le déclic. Trop, c'est trop. Je dois voir ce film. Donc, ce film raconte l'histoire de Jake Hoyt, qui est interprété par Ethan Hawke, une jeune recrue idéaliste de la police de Los Angeles. Et pour son premier jour, il obtient une mise à l'essai de 24 heures, ce qu'on appelle un « training day », auprès de, du sergent Alonzo Harris, interprété par Denzel Washington, une star de la lutte anti-drogue et un professionnel de la guerre de rue. On les suit donc pendant ces 24 heures, et on apprend surtout à connaître Alonzo, son cynisme et son jusqu'au boutisme fanatique qui va les entraîner dans des situations de plus en plus dangereuses tout au long du film. Il y a à peu près 1000 personnes qui m'ont conseillé ce film, donc forcément j'avais de grosses attentes, qui ont été plus que comblées par deux heures d'une rare intensité. J'avais pas envie que ça s'arrête, ce film est un petit bijou de polar dramatique à l'intrigue pleine de rebondissements, servie par une mise en scène impeccable. La tension monte par bribes tout au long du film, jouant parfaitement avec les nerfs du spectateur jusqu'à un final pour le moins surprenant. J'en dirai pas plus parce que vous me connaissez, euh, pas de spoiler dans ce podcast, mais sachez qu'Antoine Fuca a fait appel à des experts de la police de Los Angeles et de San Francisco pour que le film bénéficie d'un réalisme haletant. Et je suis pas forcément familière avec les gangs de Los Angeles, mais je peux vous dire que c'est sale et que cet envers, cet envers du décor sur la drogue, la prostitution et la violence a de quoi donner froid dans le dos. Et que dire de ces deux acteurs qui nous offrent une interprétation impeccable de l'anti-duo Tous les deux ont été nominés aux Oscars pour leur performance dans ce film, Denzel a même gagné, et ce rôle a marqué un tournant dans sa carrière parce que par la suite on lui proposera des rôles plus, plus intéressants, plus inhabituels et plus originaux. Et perso, moi j'adore Ethan Hawke, je suis convaincue par tout ce qu'il fait, je le trouve excellent et très authentique dans tous ses films. Donc j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à les voir. Et il y a également, je me permets de le noter, quelques petites apparitions furtives tout au long du film euh, qui font plaisir. Snoop Dogg, Dr. Dre ou encore mon chouchou Terry Crews en gang member numéro 2, il était vraiment inconnu à l'époque. Et le tout sur un fond de rap US des années 90 et ça on adore je pense être une des rares personnes qui n'avait jamais vu ce film et si à tout hasard il y a dans cette audience des gens qui sont dans le même cas que moi foncez-y, c'est un très bon film et si vous l'avez déjà vu mais que votre cœur a un peu palpité en écoutant cette critique je vous invite à le revoir c'est vraiment un excellent film disponible donc sur Netflix et c'est tout pour cette semaine, ce fut court mais je me rattrape au prochain épisode promis je m'exile hors de Paris donc moins de contraintes sociales et plus de films un grand merci pour votre écoute et je vous dis à dimanche prochain